0: Salut les légendes, voici une bande-annonce de notre épisode avec Célie Asfar, qui a été la toute première femme arabe joueuse professionnelle de tennis. L'épisode entier avec notre pionnière est juste en dessous, pense à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast pour nous motiver à vous régaler chaque semaine. Ton souvenir le plus marquant est ta qualification pour l'US Open 2000, tu es d'ailleurs la première joueuse tunisienne à réaliser cette performance. La, je crois que c'est la meilleure présentation que j'ai que, que eue jusque-là, de, franchement depuis le début de ma carrière. Ah ben c'est très bien ça Je vais l'enregistrer celle-là, je vais la garder, ouais. Comme il n'y avait pas assez de filles, j'avais 8 ans, 10 ans, 12 ans, qui jouaient au tennis en Tunisie, je jouais avec les, avec les garçons. Donc il n'y avait pas de tableau, il n'y avait pas Poussin, fille, Poussin, garçon, il n'y avait pas Benjamin, fille, Benjamin, garçon. Il n'y avait, avait que les garçons en fait, et donc euh, je jouais avec eux. Ouais. Et euh, à l'âge de 12 ans, 13 ans, juste avant de partir en France, je jouais les tournois seniors avec les, avec les hommes. <rire> Et, euh, et je gagnais, et je gagnais les tournois. Donc, j'ai été dans l'obligation, en fait, de quitter mon pays euh, pour choisir ma passion, pour essayer de. Donc, voilà, c'est le sacrifice qui devait être fait quelque part. Mais bon, sacrifice pour une passion, quelque chose qu'on aime, je ne sais pas si on peut appeler ça un sacrifice, mais difficile quand même à 12 ans et demi, 13 ans. Franchement, 99% des gens autour m'ont pris, moi et ma famille, pour des fous au début. Donc, oui. euh, donc euh... ah ben bah oui, c'était la première fois. Il faut quand même se rendre compte que. Vraiment là. Il n'y avait pas d'exemple avant, dans, chez, ni en Tunisie, ni dans le monde arabe. Aucune femme n'a été euh, professionnelle de tennis. Et, mais ils ont dit à mes parents, oui, elle, elle, si elle joue pour la France, on peut s'occuper d'elle parce qu'on est une fédération française. Euh, elle a un bon niveau et tout. J'ai fait les tests, pourquoi pas Mais il qu'elle joue pour la France. Et, euh, mon grand-père étant un grand militant pour la Tunisie et qui a, été, qui a joué un très grand rôle pour l'indépendance de la Tunisie, justement, euh, j'étais très liée à lui et je voulais jouer pour la Tunisie. Et je ne pourrais pas toutes les dire, mais, euh, mais disons que j'ai quand même pas mal sponsorisé au niveau amende la WTA. Ouais. Il y avait des tableaux de 128. Il fallait gagner 5 tours de qualif pour passer dans le tableau final. Il fallait déjà commencer par rentrer dans le tableau final des 10 000 pour avoir un, un demi-point. Mon premier point, je l'ai eu au bout, de, euh, au bout de 20 matchs gagnés, quoi, à la suite presque. Donc euh, pour être classé 1000, mais franchement, j'ai mis longtemps à récupérer. Tout, toutes les 3 semaines. Un, moi, j'avais vraiment une, une énorme fièvre, plus de 40, pendant 2-3 jours, et des gants de Lyon, donc Vraiment, j'avais deux balles de tennis, quoi. je faisais très mal, et voilà, je... mais ça arrivait tous les mois. Ça aiderait non, non pas juste à mieux jouer et à faire de meilleurs résultats, mais aussi surtout à beaucoup plus s'amuser et beaucoup moins souffrir quelque part sur le cours. De ce stress et de cette tension et de cette frustration et de ce jugement, que ce soit de nous-mêmes ou des autres de l'extérieur à chaque fois, si on rate le point important dans le sens, euh, pas au niveau de jeu, mais là, ce qui m'a fait le plus mal, c'était l'année d'avant, contre Kournikova, chez les femmes comme ça, dans les dans quart de finale au deuxième tour. Ou chose comme ça. il y avait C'était partout. Et à au 3e, euh, 4-0 au troisième, 40-0 sur mon service. Je jamais que la raquette, 40-0 pour, pour aller à 5-0 quand même. La raquette, tout à coup, elle pesait, mais enfin, c'était une kédexe très légère. Okay. Euh, elle euh, commençait à peser, mais peut-être 20 kg dans ma main. J'arrivais plus à lever, j'arrivais plus à faire le geste du service tellement elle faisait lourd. C'était pas les mêmes noms, et à l'époque, on pouvait battre une fille qui était 15, personne ne savait qui c'était, quoi qu'aujourd'hui aussi. On jouait en double ensemble, et on se prenait beaucoup la tête aussi sur le court en double. Donc on a énormément d'anecdotes comme ça, on en a gagné des tournois et des tournois ensemble, en... mais en se faisant la gueule, en se disant pas un mot sur le cours, alors qu'on est... était pratiquement meilleurs amis sur le circuit, hein. Je sers ce va tellement fort, je lui attrape le pied. Il ouais. n'y a pas de rebond, donc on gagne le point. <rire> on se regarde, on a un fou rire, mais on n'arrive arrive plus à s'arrêter de rire. Tout le monde rigole, tout le monde, tout le monde a vu qu'elle nous avait fait, qu'elle était vraiment en Et elle, elle appelle la juge arbitre, elle lui dit, elle m'a servi dessus et tout. La juge arbitre avait tout suivi le match elle lui a dit, mais attends, dans le règlement, c'est comme ça. Et puis, de toute façon, je vais te dire que tu le mérites. C'est vrai que tu fais chier, putain, est, pourquoi est-ce que tu... Je fais correction sur le coin le plus loin, c'est vraiment n'importe quoi. Et c bah, tu ne parles pas comme ça, il commence à être hyper autoritaire. J'ai eu une amende de 10 000 dollars, j'ai fait, fait, fait appel en disant ouais. je n'ai pas dit un gros mot. J'ai juste dit qu'il m'excitait, que j'adorais qu'il me parlait comme ça, et plus il parlait comme ça, plus ça m'excitait. Et je dis, c est, c est, on a le droit, il n'y a pas un truc sur le, dans, dans la règle du Nice qui dise qu on n'a pas le droit d'être attiré par un arbitre ou de le dire. Je n'ai pas dit un gros mot. Il, il, il filait des Porsches euh, aux joueuses pendant le tournoi, donc euh, avec, euh, avec des autoroutes sans limitation de vitesse. Donc, euh, oh, c'était sympa. Je crois vraiment aux rêves d'enfants qui, qui se réalisent parce que les vrais rêves d'enfants, on y croit. Il y a une graine dedans qui reste. Franchement, c'est amuse-toi, euh, fais de ton mieux et ne te juge pas. Fais ce que tu penses être le mieux, fais-le au maximum. Et donne-toi le droit de, de rater ou de réussir, mais continue à t'amuser. Sincèrement, Maxime, c'est la première fois qu'un journaliste me, me pose cette question, et pourtant, c'est peut-être la base de tout pour moi. Euh, si j'avais si eu un exemple, ou une idole, je ne sais pas qu'on appelle ça, c'était mon grand-père, parce que c'est un vrai pionnier, et voilà, il a été. Euh, c'est un homme qui a été. Euh, c'est un grand homme qui a été à l'indépendance de la Tunisie, et bien plus que ça. Donc, la prochaine fois, Maxime, je te cuisine un couscous. Allez, là, c'est bon, ça. Il y en a une qui me fait penser à toi C est c est euh, elle, elle ne savait pas que c'était impossible, alors elle l'a fait. Ah, est, elle, est, est, elle est belle, elle est très très belle. Je regarde en arrière et je me dis, mais si on m'avait dit que c'était si dur, mais j'y serais peut-être même pas allé. Allez, maintenant que t'es chaud, l'épisode avec Selima est juste en dessous. Pense à envoyer celui que tu préfères à un pote ou une amie à toi, tu lui feras passer un bon moment et le bouche à oreille nous aide à merveille. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.